0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
1: Muy buenos, algo, y bienvenidos al Mandarax número 038. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué hacen? ¿Interactúan con otras especies o qué hacen?
2: Interactúan con otras especies a larga distancia vía la tecnología
1: Tú no eres otra especie A veces sí me siento como un poquito otra especie, Ale Y yo soy, y yo soy la emo Me siento como otra especie Me siento como un extraterrestre Me siento, me
2: siento ajena Me
1: siento que todos los días estamos envueltas en un mutualismo pero, pero no estás sola, siempre estás acompañada Como veremos
2: Alejandra Ortiz Medrano Desde Valle de Bravo, Leonora Milán Desde la CDMX Haciendo un mandarax sobre cómo Johnny, la naturaleza Está muy loca
1: Sí, muy loca en ¿No? ese, o sea, Creo que todos los Johnnies han sido de Que la naturaleza está muy loca, pero Focalizado, ¿no? Al cerebro, por ejemplo, sobre todo al cerebro pero ahora ahora sí, abrimos es que... Ahora abrimos nuestra es que perspectiva. Cerebro,
2: estamos a, estamos a punto de explorar la locura de otros animalitos y otras plantitas y otros seres vivos y cómo interactúan entre sí para construir las delicadas y tan fantásticas redes que existen a todo nuestro alrededor y que probablemente en el día a día no notamos siquiera que están ahí. O sea, la interacción ecológica como tal. Tienen que entender, niños y niñas que nos escuchan, que Alejandra y yo somos biólogas. Sí. Entonces, nuestros temas de predilección suelen ser esos que tienen que ver con biología.
1: Sí, como tal vez Esto ya es lo se lo más, han dado cuenta. Es... <risa> Esto es lo más de biólogo que hemos hecho. Eh, eh, no, Sí, sí, o sea, ha habido otras, ¿no? La de los hongos... O sea, sí, sí. sí, pero es que esta yo me acuerdo... O sea, esto sí, sí es... Pues es que esta es la clase de ecología. Exacto. O sea, es cuando Vamos estás a... en la carrera y llegas a esta clase, dices, ah, de esto se trata la ciencia. Bueno, según yo. Y luego tomas clase de evolución y dices, ah, no, no es cierto, de esto es lo que sí se trata la ciencia.
2: ya para esa altura yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo
1: aquí? Voy a tener que
2: dedicarme a... <risa> A una rama muy distinta de esta ciencia, porque no estoy entendiendo nada. Dios mío, mátenme. <risa> Dios mío, he perdido cinco semestres de mi vida. No, no es cierto.
1: No, ¿Qué todo pasó? muy padre. A ver, ya hay que empezar a hablar no, de la mis... interacción. Órale. Órale. Podemos empezar ¿No hay a decir
2: organismos. Sí. Ajá.
1: Sí, eso, exacto. Ajá. Que no eso. hay organismo que no exista organismos... solo, como Leonora se siente no. a veces. Y tú también. Y Morris y siempre. Eh, puede ser.
2: <risa> todos los organismos individuales viven, Vivimos juntos en ecosistemas Y dependemos el uno del otro Ajá. Y esta, esta dependencia Se refleja en distintos tipos de interacciones O sea, todos los organismos estamos Constantemente interactuando el uno con el otro Y muchas veces estas interacciones Son
1: determinantes Para que los organismos podamos sobrevivir Y como recordarán de sus clases De primaria, secundaria, prepa Y algunos, como nosotras, la universidad eh, las interacciones pueden clasificarse De muchas formas, pero la más típica Y una de las más útiles Es por la forma en que los organismos Obtienen su comida y su energía Entonces hay algunos organismos Que pueden hacer su propio alimento Y hay otros organismos que se tienen Que comer a otros a su vez para obtener comida Los organismos que Ahora, Obtienen, dime No, 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 nada, eso justo los organismos que obtienen la comida de otros, o sea, comiéndose a otros, son consumidores y se les llama con el nombre tan elegante de heterótrofos. Hetero de otros en latín y trofo de comida. Entonces, son cosas que se comen a otros para obtener su comida. Pero hay unos afortunados, según yo son súper afortunados, que no tienen que consumir a otros animales, sino que obtienen su comida de eh, moléculas inorgánicas. Estos organismos se llaman autótrofos y son, por ejemplo, las plantas que hacen fotosíntesis.
2: Ahora, cuando uno es heterótrofo y consume otros animalitos o plantitas o seres para conseguir la energía necesaria para sobrevivir, pues hay roles que se juegan también en la naturaleza, ¿no? Están los depredadores que cazan y atrapan y matan y se comen otros animales que se conocen como la presa. La presa, por supuesto, lo que trata de hacer es huir, ¿no? Y que no se lo coman. Entonces, se esconde, eh, huye precisamente, o sea, corre literal. O se defiende usando muchas adaptaciones y muchas estrategias, como, por ejemplo, el camuflaje de un pulpo, eh, la velocidad de los impalas, el piquete de las abejas, los, las como agujas de los erizos de mar. Pero, pues, si la presa no logra huir o no logra esconderse, se convierte en una comidita para el depredador, que lo usa como fuente de energía. Si la presa logra escapar y elude a su depredador, este depredador tiene que gastar más energía para tratar de cazar a otra presa y conseguir pues, comidita para, para sobrevivir. Entonces, hay que considerar, por supuesto, este gasto energético al momento de elegir la presa, ¿no? Básicamente. Sin embargo, los depredadores también pueden ser presas dependiendo de qué parte de la cadena alimenticia estamos viendo. Por ejemplo... Las truchas son depredadores cuando comen insectos, pero son presas cuando se los comen los ositos. Hay que o sea, todos jugamos diferentes roles. La
1: interacción. Todos jugan, jugamos diferentes roles en este teatro de la vida. <risa> 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 y bueno, los consumidores se, clasif se, sub -clas se clasifican dentro de los consumidores como carnívoros, que son los que comen animales, eh, herbívoros, que son los que comen plantas, y omnívoros, que son los que comen de todo. Y pues esas son, ¿no? Como unas clasificaciones muy comunes también. Eh, ¿Qué más? Pues mira,
2: en el momento en el que los organismos autótrofos que son padrísimos y que construyen su propia comidita usando, por ejemplo, el sol, como en el caso de la fotosíntesis, <risas> o sustancias químicas, como en el caso de los que quimiosintetizan, en, que están en las ventilas hidrotermales, por ejemplo, que se ven uh -huh.
1: padrísimas, ajá.
2: Ajá, y que son fuente de, de, de mucho misterio y de, y, de, y, de, y de mucho origen de la vida para la gente que estudia este Y de mucho animal estos, blanco. Ah, sí, mucho transparente. Sí. Este, cuando estos organismos que son autótrofos y que producen su propia comida, no importa de qué fuente original la produzcan, hacen la comida se les permite crecer, moverse, reproducirse, o sea, como vivir. si fueran heterótrofos, o sea, como nosotros vivir. Y cuando un consumidor, estos organismos que producen su propia comida se llaman productores, cuando un consumidor, como seríamos nosotros, en este caso, por ejemplo, llega y se come a un productor, como sería una plantita, nosotros conseguimos las moléculas con las que construimos todas las cuestiones complejas de nuestros cuerpos y la energía química que está en el cuerpo del productor, es decir, como que ubicas esta cosa hippie que dice me chupó la energía, ¿no? que es como turbo por ahí, no existe
1: depende, depende pero real porque, ajá. o sea, porque pues si eres sí, si eres una mariposa y vas y chupas néctar de una flor, le chupaste la energía te estás chupando, ajá o sea, porque, o sea, porque estás chupando glucosa razón, no soy una mariposa que chupa energía. De las flores. Hippies <risa> <risa> come flores. Los hippies tal vez tenían razón <risa> sin que lo supieran. En algo, en algo en particular. Muy épico. Bueno, pues se le chupa la energía.
2: <risa> y es que la realidad es que todas las formas de vida dependen de las moléculas ricas en energía que hacen los productores. Ya sea comiéndose o sea, como la glucosa.
1: Sí, lo que Ajá. hacen es glucosa básicamente O bien sí.
2: claro O bien comiéndonos a otros organismos Que se comieron a los productores y O que sea, por cuando lo usted tanto, va a la marquesa tiene. y se come Ajá Cuando usted va a la marquesa y se come una quesadilla De conejo, ¿no? Si Ajá. le gusta el conejito Entonces está comiendo a un consumidor que se comió a un productor Porque piensen que ese conejito Estuvo comiendo plantitas antes de ser casado Para hacer quesadilla entonces El conejito en este caso ajá, es el uh -huh. consumidor primario Porque se comió directamente al productor Y yo, que me como mi quesadilla de conejito Sería la consumidora secundaria Que me estoy comiendo el consumidor primario
1: Entonces todos Estos dependemos sí, todos dependemos de los productores Pero luego llega un momento en este círculo de la vida El ciclo sin fin uh -huh. Que nos recuerda uh -huh. en la película del Rey León, por ejemplo eh, O uh -huh. varias varia canción varias canción Emo también, de las que me gustan. Ajá, los budistas ajá. lo recuerdan mucho, que es que todos nos vamos a morir. Entonces, sí. eh, todos los organismos se mueren en algún momento de su vida. Y llega este momento en el que hay otra parte muy importante de las, de las redes, eh, eh, los ecosistemas, que son quienes, los carroñeros, o sea, quienes, quienes se comen la materia que ya se murió. Y la regresan al los todo. Los descomponedores. Los descomponedores. Ajá. Y la regresan al todo chairas chairas
2: sanísimamente también un poco de pues es que sí, o sea, sí. claro pasa que como todos necesitan los, los organismos descomponedores necesitan alimentarse en este caso de materia en descomposición es decir todo lo que
1: cadáver ya cadáver. no está vivo se convierte en buffet sí cadáver cuerpo muerto partes del cuerpo, productos cuerpo de muerto. desecho también, entonces regresan todos estos nutrientes a los ecosistemas. Y también esta interacción pues es súper importante porque si no pues el mundo estaría lleno de cuerpo de muerto, ajá, sí. Sí, sí. Por ejemplo los
2: hongos, algunos hongos y algunas bacterias, algunos los insectos, los buitres, todos esos, sí. Todos esos seres se alimentan de materia muerta y la incorporan a su, a su ser completando el ciclo.
1: Lo que, lo que estudiaba el de CSI, ¿no, te acu ¿no se acuerdan? Es que ah, yo era muy ñoña sí, y son, veía CSI. Es okay, estudiaba que son, a,
2: los, a, los, a los escarabajos carroñeros.
1: Pero no estudiaba justo como toda la sucesión de escarabajos que, que estaban en un cuerpo. Entonces, dependiendo del escarabajo, bueno, de los insectos que había, sabía qué tanto tiempo lleva ese cuerpo muerto estaba padre. Ahora,
2: esta introducción que les estamos haciendo es para que ubiquen que a los seres vivos lo único que nos interesa en la vida es comer y reproducirnos.
1: Mm, sí, más o menos. Bueno, sí, ¿no?
2: O sea, como en la gran escala, como en la gran escala de las cosas, todo se traduce en eso. Sí. O sea, uno
1: come y se reproduce con intenciones de sobrevivir. y Bueno, y sobrevive, ¿no? Su, También haces cosas
2: como para sobrevivir, claro. o sea,
1: de que no te coma nadie, de que no te coma alguien, por ejemplo. Claro. Ajá. Todo con el fin de propagar nuestros genes Sí Bueno, yo no diría Porque que tiene plagas. algún fin Pero eso es lo que ocurre al no, final No, bueno, bueno Sí
2: Este claro, es, es una manera de, de expresarlo Entonces, pero... a lo largo, a lo largo de, de, del, del planeta Tierra Se pueden observar un montón de episodios En los que los organismos hacen unas cosas bien locas Para comer, sobrevivir y reproducirse <risa> Y escapar y Mucho de esto tiene que ver Y escapar, claro mucho de esto tiene que ver con la manera en la que se relacionan con otros organismos
1: Exacto La no, relación,
2: ajá. la interacción ecológica como tal
1: Sí, o sea, aquí no estamos hablando ya de quién se come a quién Sino más bien otras formas de interactuar eh, Y hay varias, claro. dependiendo Bueno, estas se miden en general como si, si la interacción entre dos especies Si para una es benéfica y la otra también O si para una es maléfica y para la otra no Y así
2: o sea, a una le vale un poquito madre y entonces, ¿sabes? La Ajá. otra está pasándola bien, pero a alguien no se afecta.
1: ¿No? O sea, es como el win-win win y, y el win-no-win. No win. Y, y el win me vale. Y el, y el, win el win me win vale. Netflix en chill no más Ay, yo quiero esa interacción siempre, pero yo seré el Netflix en chill. Es como el, el máximo evolutivo al que aspiro llegar. Entonces, bueno, vale. dentro de esas interacciones hay, hay de varia. ¡Comensalita! No. Eres una comensalista barata. Dios mío, eso quiero. Ahorita les vamos a hablar del comensalismo y cómo, queda clara, cómo quedará clara mi postura ante la vida.
2: Primero vamos a empezar del, con los win-win, ¿no? Win-win en el, en, el, en el todos somos muy felices y, O sea, vamos a describirlo un poquito y luego les vamos a hablar más a fondo de algunas De porque, unas muy claro, locas porque, pues, sí. Sí. sí, de unas muy locas Las que ganan, ganan O sea, las que las dos partes involucradas en la interacción ganan Se conocen como mutualismo
1: Win-win situation es,
2: es, Exacto, es el, el, el óptimo al que toda la gente normal aspiraría En vez de Alejandra que quiere ser comensalista, Ya lo entenderán <ríe>
1: Entonces, bueno, en el mutualismo Dos especies diferentes interactúan De una manera que a las dos les va bien Por ejemplo, las hormigas Que viven en algunos árboles Le dan protección al árbol de depredadores Que puedan tener, o sea, de otros insectos Por ejemplo, que se lo quieran, que quieran comer sus hojitas Mientras que los árboles le proveen A las hormigas de alimento O de casita Entonces, para ambas especies hay un beneficio A ninguna le va, le va mal Ahora, en las relaciones mala onda, en las que
2: alguien gana y alguien pierde, eh, el que gana, digamos, en, en el caso en particular del parasitismo, Ajá. es el parásito y el que pierde es el hospedero del parásito. O sea, donde el parásito se fue a vivir y a establecer y alimentar y a, a, a ser muy feliz, mientras que lo, el, 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 el ser en el que vive el parásito la pasa mal. Hay otra relación, más menos, en la que uno gana y uno pierde, que es la depredación. Esta, sin embargo, es un poquito distinta porque no cae dentro de la misma liga de asociaciones de las que estamos hablando que, que se pueden agrupar bajo el, el gran paraguas de término que es la simbiosis.
1: Ya Ajá. lo hablaremos. Que, que, no que en pocas palabras taller. la simbiosis es que es una interacción a largo plazo. O sea, están interactuando mucha parte de su vida o toda su vida. En la depredación... O sea, pues la depre así todo como... Ajá, no,
2: el, el parásito, por ejemplo, la tenia que vive en la pancita de Alejandra, que luego le da tantos problemas. Nunca estoy sola. La relación es larga, porque esa tenia lleva viviendo dentro de la pancita de Ale varios años, solo que Alejandra no lo sabe, o por lo menos no lo quiere aceptar. En cambio, si, si el gatito de Alejandra, que se llama Mystic, se come a un ratoncito de Valle Bravo. Siendo el gatito el depredador y el ratoncito la presa. La interacción duró muy poquito tiempo. Sí. Y solo la depredación ajá, no sí. es
1: parasitismo, sí. no es simbiosis. Pero bueno, en la depredación, sí. pues obviamente hay un ganador y hay un perdedor. El ganador es el predador, el depredador, <ríe> el perdedor, pues es la presa. Eh, y ahí aquí viene la, la, la donde, donde entré yo el comensalismo, comensalita, <ríe> que uno se beneficia y el otro, pues Netflix and chill. O sea, no le va bien o sea, ni le va mal. Se le va neutral No sé, ni se entera Entonces son ejemplos, por ejemplo, los percebes Que son estos, estos moluscos Que se pegan Que luego están como en los muelles Como esas cosas que parecen conchas pero no son conchas Como agrupaciones Entonces los percebes que se le pegan a las ballenas Que también es muy común esa imagen, ¿no? Ver una ballena con estas como costras eh, Entonces para los percebes Pues eh, obtienen un beneficio Porque se van moviendo de un lado a otro De otra manera no se podrían mover ...y van comiendo cositas que se encuentran ahí... se oxigenan, etcétera... ...para la ballena, pues le vale, en general... ...aunque... Sí, ...le da igual... ...ajá... Mmm, ...lo que ya muchas personas que investigan esto... ...creen es que el comensalismo en realidad no existe en la naturaleza... ...y siempre va a haber, aunque sea muy pequeña... ...y solo que los humanos no lo hemos podido medir... Eh, ...algún beneficio o algún... ...alguna... ...o lo perjudica de alguna manera... ...por ejemplo, la ballena tal vez le está costando... ...un poquitito de más energía moverse a través del mar... Por esos percebes que tiene arriba, por ejemplo Entonces, a mí me gustaría comenzar lista porque, bueno, que a alguien le vaya bien Pues le estoy haciendo un bien a alguien Yo lo único que quiero es Netflix and chill Pero de nuevo, tal vez haya un pequeño beneficio ahí Pequeño beneficio
0: fresca
2: Tú lo que quieres es mutualismo, Alejandra, pero te cuesta trabajo aceptarte como tal ¿Cómo qué? ¿Cómo te, como qué? Como mutualista, crees que eres comensalista, ah, okay. pero en realidad quieres el chill. Sí,
1: es verdad. Uh -huh. Es verdad. Pero Ahora,
2: hay otro tipo de...
1: ¿Qué? Que mutualista no combina con Alita, con comensalita.
2: <risa> o sea, lo que
1: quieres es el apodo.
2: <risa> el apodo y el concepto. Oye... Bueno, si te, si te viene bien te llamaré así, pero en realidad pensaré siempre que lo que eres es una mutualista confundida. Ahora, hay otro tipo de interacciones que son muy interesantes porque pueden ser más menos o menos menos. O sea, ganador-perdedor o perdedor-perdedor. Y esta relación es la competencia. Cuando dos organismos compiten, o sea, se pelean por el mismo recurso que es limitado, como comida, como... Un refugio Como una pareja Como la luz del sol Generalmente alguien gana Y alguien pierde Pero existen los casos En los que los competidores Pelean literalmente Hasta la muerte Y se matan entre sí Entonces esta interacción Se convierte en negativa Para los dos Ajá Y lo que es muy interesante Es que también es un tipo De relación Que puede ser ya sea Entre individuos De la misma especie ¿Qué es lo que es generalmente decir, ocurre? ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Que es la inter una interacción Intra De dentro Específica Intra específica o bien, puede ser entre individuos de distintas especies, que es una relación que se conoce como inter, que quiere decir entre, específica. Una relación interespecífica. Por ejemplo, si dos plantitas de la misma hiedra están creciendo, tratando de conseguir más luz del sol, es una competencia intraespecífica. Mientras que, si dos especies diferentes de corales compiten por espacio y luz del sol en un arrecife de coral, esta relación es interespecífica. Exacto. ¿Lo hice y, bien? Sí, ¿verdad? Sí, es que todo Siempre bien. tuve una, desde que estudié, y ¿sí? en la carrera siempre me confundía entre intra e interés. Sí,
1: interés entre especie, <risa> interés entre especies. Ajá. Ajá, sí. Ajá, este
2: ajá. ahora, si esta, si esta, si esta competencia es a largo plazo, podría considerarse un tipo de simbiosis. Recordemos que simbiosis es relación a largo plazo.
1: Ajá. Y si en esta competencia entonces, ambos mueren o ambos les va mal, pues entonces es cuando es negativa para ambos y es menos, menos. O sea, no siempre hay un ganador Puede haber dos perdedores Como en el amor <risa> Como a veces en el amor ¿Te parece bien?
2: Sí ¿Te parece bien si hacemos una pausita aquí? Ya que ya tenemos clarísimo todo el tipo de interacciones Que pueden existir Y regresamos del corte para explicar Cómo también se involucra el ambiente Entre las relaciones entre los seres vivos Claro ¿Qué? Sí, afcars sí.
0: bueno, <risa> Volvemos af a ahorita
2: Entonces Volvemos, no se vayan Bye
0: Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades dedicaba su trayecto a repartirlas un día, al cabo de una veintena de visitas que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque la ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo
3: el arte es una forma de inocencia,
0: exclamó el ruedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
3: Está muy claro, es la razón por la que se inventaron los críticos de arte, ¿alguien pensó necesario defender la inocencia?
0: que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla. Ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro.
3: Humana, hubiese quedado restringida la lógica del me gusta en Facebook Tal vez tiene que ver con los procesos de distribución Todo nos llega hecho Preferimos la comodidad del consumo Antes de la angustia de la creación
0: Otras ardillas se acercaron Del maletín Que parecía ser más grande por dentro que por fuera Sacaron sus instrumentos Sus uniformes Cuando estuvieron listas se acomodaron en hilera, entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar, caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas,
3: sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte, cuida la obra de los otros pues se trata de flores de un jardín Pedimos los cacahuates con cáscara. Protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos.
0: El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, te escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él. Nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía al pasaje secreto, al sitio de su último descanso, sí, era el instante de su muerte, y la banda de ardillas era su cortejo fúnebre, el hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles, todos los encuentros imposibles,
2: ¿Cómo están? Este es el mandalax
1: de interacciones ecológicas Entre distintos tipos de organismos Y con el ambiente Así es, porque los organismos no solo interactúan entre ellos Sino que ocurren en un medio ambiente abiótico Es decir, eh, de compuestos De cosas que no están vivas, no con otras especies Y esa interacción no nada más es que vivan sobre él Que es como se pensó durante muchos años Sino que al vivir sobre él, pues lo modifican Y eso a su vez, pues... Eh, Hace que la relación con ese ambiente cambie, ¿no? O Entonces sea, es como una interacción, tal cual. Sí. Que el es bien ejemplo padre. más
2: claro de este tipo de inter...
1: Claro. Y además el viene de más hippies. claro de este tipo... Además viene ¿qué? O sea, bueno, toda esta idea viene de unas personas muy, muy hippies. Este... Que es James Lovelock. Que es el... Es el, el ambiente el de... de la teoría de Gaia. El de la teoría de Gaia, que es... O sea... En realidad, Gaia, llevado hacia su mayor extremo, que no lo llevó Lovelock a su mayor extremo, sí es una cosa muy loca, demasiado hippie y no científica. Pero no llevado hacia, o sea, como él lo propuso, es básicamente esto que yo les acabo de decir: o sea, que los seres vivos modifican el ambiente, lo cual a su vez, pues es una presión selectiva distinta para ellos mismos, ¿no? Entonces hay como una interacción entre ambiente y seres vivos. Y pues llevado a todo el planeta, el planeta sería Gaia, donde es como este sistema muy grande en el que las condiciones se modifican para los organismos que viven en él por los organismos que viven en él. Bueno, en ella.
2: La mala pachamama. No en Calla, no sí. <risa> sí. Bueno, pues el ejemplo más claro de esta interacción entre organismos y ambiente fue el, uno, pues una de las interacciones más primitivas que hubo. Y muy, que tiene muy, que ver intensa,
1: con la, muy contundente. Muy ajá. intensa.
2: Sí. Muy, muy determinante del futuro del planeta. ¿Y qué tiene que ver con el origen del oxígeno en la atmósfera de la Tierra? O sea, con el origen no de, de la... Sí, exacto. ¿Sí? Al parecer, según cada vez se estudia, se confirma más y más, el origen del oxígeno en la atmósfera de la Tierra viene de una cosa y solo una cosa, y es la vida. No fue el clima, no fueron los volcanes, no fue la tectónica de placas. Esto, todo esto tuvo que ver con con regular los niveles, de, los niveles de oxígeno en la Tierra Primitiva, pero el oxígeno
1: como tal, lo que viene siendo, viene de la vida. Y que haya oxígeno en la atmósfera, pues básicamente permitió que, que pudiera haber vida fuera del agua. Tal cual, así de importante fue... <ríe> Y que sí. nosotros
2: estamos aquí hoy y Netflix en chill, todo es culpa de este, de este sí. momento crucial.
1: Entonces, esto pasó hace mucho tiempo, hace, hace pues muchos, muchos miles de millones de años. Entonces resulta que una de las primeras formas de vida que había en el mar, que es donde surgió la vida, eran estas bacterias que se llaman cianobacterias, que hacen fotosíntesis, son heterotrofas, viven en el agua... Son muy chiquitas, son autotropas, unicelulares, autotropas. Ajá. digo, perdón, autótrofes, sí, viven en el agua, son muy chiquitas, eh, viven en colonias a veces, que se llaman estromatolitos junto con otras bacterias, eh, hay unos fósiles súper viejos de ellas que es de hace 3.5 mil millones de años, que es solo un poquito después de que se originó la vida en el planeta, y siguen viviendo, ¿no? O sea, son de hecho de los grupos de bacterias más importantes que existen y que producen más oxígeno, siguen produciendo mucho oxígeno. Entonces, bueno, en esos momentos, cuando casi lo único que había eran de este tipo de bacterias, eh, empezaron a hacer un montón de fotosíntesis. Y la fotosíntesis, uno de sus subproductos, es el oxígeno, justamente. Es decir, eh, pues sí, sacan oxígeno. Es como Caquita, caquita decía no bacteria, es oxígeno. <risa> Me encanta. <Ajá. risa> Sí. Sí, muy bien. sí, entonces cuando empiezan a sacar, o sea, empieza, hay un montón, ¿no? O sea, imagínense que es casi la única forma de vida que hay, hay un montón de mar, hay muchísimas cianobacterias haciendo caca de oxígeno, y entonces esa caca de oxígeno, pues, empieza a acumular, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se empieza a acumular en la atmósfera, se acumula tanto que empieza a oxidar algunos otros elementos que había en las rocas, entonces hay estas bandas rojas que son de... ¡Ay, de qué son! Que hay en todo el mundo, eh, hay unas bandas rojas que provienen de la oxidación de un metal, no me acuerdo ahorita de cuál, que en Australia están, se ven así súper claras, pero hay en todo el mundo porque corresponden a este evento de hace como 2.8 mil millones de años, o sea, 2.800 millones de años, eh, que había tanto oxígeno que empezó a oxidar el metal que existía así en la montaña. Entonces, esa es una de las evidencias de cuando empezó a haber muchísimo oxígeno. Gracias a que empezó a haber este muchísimo oxígeno, pudo evolucionar la vida fuera del agua.
2: Si a usted se le hace que con eso ya bastaba para considerar a las cianobacterias los seres más buena onda de la buena onda es, <risa> esté muy equivocado porque las cianobacterias tienen otra, otrita, gran contribución
1: <risa> a la vida. Y es, no, pues, según, no. según entendemos... ¿Qué? Está muy intensa esta otra contribución Que además muy quien la propuso Fue una amiga de Lovelock O sea, aquí el hipismo Que no está pensando en competencia Sino en cooperación Dio grandes ideas a la ciencia Y para entender cómo ha evolucionado la vida es verdad, Es verdad
2: Esto que le decimos que fue la otra gran contribución De las cianobacterias a la existencia Es el origen de las plantas Resulta, y esto ya lo hablaremos también con un poquito más de detalle en unos minutitos más, que los cloroplastos, estos organelos que tienen las células vegetales y que a usted le dijeron durante la primaria y secundaria que eran las responsables de la fotosíntesis, ajá, en realidad son cianobacterias que viven dentro de las células de las plantas.
1: Bueno, eran, fueron, fueron cianobacterias eran, eran, Ahorita y fueron. Sí, ahorita claro. ya son cloroplastos O sea, Ahorita ya son un organelo de las células Pero al parecer el origen de ese organelo eh, Es de una cianobacteria Que se le metió a otra bacteria Y eso ocurrió durante mucho, mucho tiempo Empezó a hacer una relación tan cercana Es una simbiosis, mutualismo, ¿no? Porque los dos obtenían algún beneficio Y después uh -huh. por varios mecanismos eh, Dejó de ser un, ser un ser independiente La cianobacteria y se transformó en un organelo de esa célula en la que estaba. Y ese es el origen de las células eucariontes, que son las células que no son Además, bacterias. Eh, que en particular, tienen membranas sí.
2: dentro y que tienen un núcleo y que han permitido muchísima más eh, muchísimo más desarrollo de alguna manera y mayor complejidad en el tipo de
1: estructuras que se pueden construir a partir de esas células. O sea, son -todos, todos los seres vivos que no sean bacterias son eucariontes. Entonces, el que el que todos esos seres vivos existan se debe a un evento de lo que Lynn Margulis, que es la que propuso esta teoría, llamó endosimbiosis, que es el origen de las bacterias eucariontes por una cosa como la que les acabo de platicar de la cianobacteria. Entonces, para las plantas ocurre por los cloroplastos, o sea, una cianobacteria se le mete a otra bacteria y con el paso del tiempo se vuelve un cloroplasto. Pero para las demás... Eh, especies Que son heterótrofas O sea, como nosotros Lo que pasó es que se le, se le metió una bacteria Ahora no siendo bacteria o de otro tipo eh, Y se volvió su mitocondria Ese organelo tan importante Que lo que hace es darnos la energía O sea, rompe la molécula de glucosa Y de energía Para,
2: para vivir Para realizar todas las funciones Que la célula tiene que realizar Es como la fabriquita de energía Que está dentro de nuestras células Esto era una bacteria también lo que quiere es, decir es
1: muy esto que acaba de
2: mencionar Alejandra es que este evento que Lynn Margulis bautizó como endosimbiosis ha ocurrido, bueno, ocurrió más de una vez uh -huh. durante la evolución. Es al decir, menos. Fueron eventos dos. independientes.
1: Sí, o sea, al menos Ajá. ocurrió el de la el mitocondria y el del cloroplasto. De... Ajá. Y en realidad pensamos que puede haber ocurrido más. Eh, algo que ¿Seguro? a mí, sí, algo que a mí me impresiona mucho de del origen de las células eucariontes es que de cuando se origina el planeta, que fue hace 4500 millones de años, a cuando surge la vida, que fue hace, ahora piensan que fue hace mil eh, 4100 millones de años, por unos fósiles que se encontraron recientemente, lo común es encontrar que fue hace 3800 millones de años. Pasa, o sea, ese tiempo, o sea, eh, 400 mil millones de años o, o, o 600 mil millones de años, es mucho menos del tiempo que pasó de que surgió la vida a que ocurre, a que surgieron las células eucariontes. Entonces, digamos, viéndolo así, es más fue más difícil o menos probable que hubiera ocurrido la endosimbiosis eh, a que hubiera ocurrido el origen de la vida misma, ¿no? O sea, pasó mucho más tiempo, de que ya había vida a que hubiera células eucarientes... desde que había planeta a que hubiera vida. Entonces no es nada trivial... Uh -huh, porque uh -huh. además después de ese evento... O esos eventos... Dieron toda la biodiversidad que existe, ¿no? O sea, menos las bacterias... Pero todas las demás formas de vida que existen... Son gracias a que eso pasó. Es una locura. Sí. O sea, esto de las células eucarientes... Según yo, fue hace como... Eh, como 2.500 millones de años. O sea... Pasó un millón de años, ¿no? Más de un millón de años, eh, donde nada más había bacterias. a que ocurrir simbiosis y ya, pf, explosión de formas.
2: Yo me acuerdo mucho cuando Lynn Margulis fue a la Facultad de Ciencias, bueno, que más bien fue a la UNAM a, a, dar, una, a dar una conferencia, y hubo tanta gente que quería ir a verla, que tuvieron sí. que mover la conferencia de ciencias a Universum, porque era el único lugar donde no solamente había un auditorio grande, sino que se podía transmitir vía. pantallas. Pues, como te teleconferencia y pantallas, uh -huh. a, a monitores que pusieron en la parte de afuera del museo, y toda la explanada de afuera de Universum estaba llena de biólogos que estaban como si estuviera ahí, bueno, Mick Jagger, esperando la charla de Lynn Margulis. Imagínense tener en la universidad a la persona que pensó toda esa clavadez y que se dio cuenta de ese momento tan crucial en la historia de la vida que permitió la complejidad como la conocemos hoy.
1: Es que sí es una, o sea, sí es una teoría súper importante. Yo también fui a esa, también fui a otra que era en la Facultad de Ciencias y así ya desde mi más hippie y biólogo corazón. Sí me siento muy privilegiada de haberla visto porque sí es un, o sea, bueno, se murió hace hace poco. Sí era una, un personaje, una mujer con una de las teorías más importantes para entender la, la vida. ¿no? O sea, sí está muy cerquita de Darwin en, en mi ranking <ríe> de gente que ha pensado ¿El sobre esto. Al planeta sí. Sí, no, sí, sí, sí. Y eh, pues era, era, tiene como muchas otras ideas, ya seguiremos hablando de esto después. O sea, para ella la endosimbiosis es una fuerza, no nada más para que creó, ¿no? está a las células eucariontes, sino que siga actuando, ¿no? Que, que se puede ver en otras cosas, que hablaremos más tarde
2: y además como un ya dato de color fue mucho tiempo esposa de Carl Sagan o sea imagínense la, la power couple de ciencias que eran esos dos sí es verdad es verdad es, verdad. es como si Darwin se hubiera casado con como Marie si Curie. Darwin se hubiera casado con no con Neil deGrasse Tyson
1: claro ahora se podría
2: bueno lo que vamos a hacer en lo que queda del programa es platicarles de algunas interacciones que elegimos porque están bien locas y tratar de explicarles un poco más a fondo en qué consiste como el grupo de interacciones al cual estas interacciones locas pertenecen. Es decir, lo primero que les vamos a describir es una relación de parasitismo y les vamos a platicar primero un poco sobre qué es el parasitismo y luego ya les contaremos de esta interacción bien loca entre dos organismos en particular. Interacciones locas
1: ya? locas. Sí, la loca, loca interacción uh -huh. interacción, podemos llamar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, empezamos precisamente con esto, ¿no? Con parasitismo. Uh -huh. El parasitismo, como les habíamos mencionado, es una relación en la que el parásito, la, una de las especies, se beneficia a costas de la otra especie, que es el
1: hospedero. En general, durante un periodo prolongado de tiempo, o tal vez, si hay, hay mucha mala suerte, durante toda la vida. Entonces, a diferencia uh -huh. de los depredadores... Los parásitos, pues, típicamente no matan a sus a sus huéspedes, sino que nada más pues, los joden para siempre.
2: <risa> pues es que sí, porque si lo matan, entonces están perdiendo su fuente de comida o de casita o de lo sí. que sea
1: que se estén beneficiando. Sí, o los matan, pero después de un periodo de eso, ¿no? Muy largo de tiempo. No como un depredador que lo mata uh -huh. en el acto. Ajá. Entonces, por ejemplo, los parásitos más comunes entre los vertebrados pues, son... Mi tenia que me acompaña a todos lados, o bueno, cualquier parásito o uh -huh. gusanito intestinal. Eh, piojos, pulgas. Estos, estos, estos se conocen como,
2: como macroparásitos porque se pueden ver a simple vista. O sea, si Alejandra va al baño y un día expulsa Ay, su tenia, no. la va a poder ver. Por favor,
1: no me hagas <risas> esa imagen.
2: Pero, pero también hay microparásitos que no se pueden ver a simple vista y que incluyen algunos virus, bacterias, protozoarios... ¿No? Algunas algunas plantas también son parásitas, la en el caso la chicunguña. La chicunguña es un parásito. Sí, sí es. Ajá. Pero no es una planta. No, no. El muérdago es una planta parásita que vive en las ramas de otros árboles y les va chupando poco a poco la vida uh -huh. y le genera muchas pesadillas a los planificadores urbanos. Aquí en la Ciudad de México hay mucho muérdago y está matando a muchos de nuestros arbolitos. Ah, sí. Mm -hmm.
1: Bueno, solo quiero decir que no tengo una tenía. ¿O oh, sí? No tengo. ¿O oh, sí? Oh, que la... No hay ninguna evidencia, o sea, no hay nada que me indique que pudiera tener.
2: Pero es muy bonito ejemplo para todas estas cosas que estamos platicando, Alejandra.
1: Ok. Pero bueno, ahora les queremos hablar en particular de una interacción para una, una de parasitismo que nos gusta mucho porque está... Muy loca y muy impresionante. Eh, se Está mala onda, sobre todo. Como toda relación de parasitismo, ¿no? Uh -huh. eh, se trata de unas aves que tienen un parasitismo particular. Son unas aves listillas
2: que ponen huevos, pero no ponen huevos en su nido.
1: No, sino que lo ponen en el nido de otras especies. Entonces, eh, de esa manera, no tienen que cuidar a, a su huevito, no lo tienen que alimentar cuando ya nace el pajarito porque, pues, nace en el nido de otra especie y, pues, ya, ¿no? O sea, básicamente con eso. Solo tienen que ir y dejar al hijo en otro lugar y ocuparse y que otra otras papas lo cuiden. Eh. Esto
2: tiene... Esto, esto reduce costos de supervivencia de manera muy importante. El padre ya no tiene que gastar energía quedándose a cuidar al pajarito en vez de estar cazando o comiendo o cualquiera que sea su actividad diaria, para lograr conseguir más energía para sí
1: mismo y eventualmente también poner más huevos en otros nidos de otros pájaros. Sí, así es. Pero bueno, como en cualquier interacción evolutiva, sobre todo en estas que son muy cercanas, eh, empieza una cosa que, que los biólogos le han puesto como una carrera armamentista. Según yo le pusieron así, porque estaban los que le pusieron este nombre, vivían en los 50s, 60s, Guerra Fría, la tenían muy clara, y entonces estaban pensando como en cosas <ríe> así, entonces encontraron esta analogía. Una carrera amarantista, ¿por qué? Porque una especie, en este caso, por ejemplo, el, el ave parásito, de la especie parásita, pues está introduciendo huevos que a la otra especie, a la que los está cuidando, pues le reducen. Su capacidad de sobrevivencia y sobre todo de reproducción, ¿no? Porque si le está dando Hay... de comer a alguien que no es su hijo, no le está dando de comer a sus hijos. Entonces, eso es una Hay presión. Un montón...
2: sí, Ajá. o sea, los costos, los costos para el pobre pajarito que acaba cuidando a los bebés de la otra especie de maldita parásita, va desde que tienen una tasa menor de crecimiento el resto de los pajaritos de su unidad, a tener hijos más grandes y competitivos, o sea que los hijos parásitos sean más grandes y competitivos que los hijos propios hasta que dejen de poder reproducirse porque abandonan a las nidadas a consecuencia de que existen unos parásitos ahí, a que todos los huevos de la especie que en realidad debería de vivir ahí sean sacados del nido por la especie parásita. O sea, es una cantidad de costos para la pobre especie que está siendo parasitada que no les permite tener una tasa de supervivencia ni cercana a lo que hubieran tenido si el parásito no estuviera ahí.
1: Entonces, estos costos evolutivamente se traducen en presiones selectivas, que si aparece una variante que puede superar estos costos, pues entonces le va a ir mejor y va a proliferar en la población. Eso es la carrera armamentista. O sea, el parásito evoluciona una característica para poder parasitar mejor, que le sirve como de palanca para que la otra especie, la parasitada, evolucione una característica para defenderse de eso. Entonces eso se ha ocurrido durante miles o tal vez millones de años. Entonces se empieza a dar unas adaptaciones súper específicas que les vamos a poner en la bitácora, como por ejemplo que los huevos de los parásitos sean prácticamente idénticos a los huevos de la especie a la que van a parasitar, para que entonces la especie parasitada no los pueda reconocer. Pero entonces las especies parasitadas también desarrollan unos mecanismos de reconocimiento que ni siquiera los humanos podemos estar seguros de qué son, ¿no? Porque nos parecen iguales a nosotros. O sea, los ojos de un pájaro al que no son iguales.
2: Ajá, o sea, tipo fotorreceptores que son sensibles a la luz UV, que les permiten detectar ciertas cosas de los cascarones. Pues es una locura, una locura. Es como un sensor lo ajá, que se ha llegado a desarrollar. Ajá, ajá. Uh -huh,
1: en, entonces, uh -huh, sí, uh -huh. hay varias especies de estos, de los de los parásitos. Los cucús, los famosos cucús, son, son especies de estas, <risa> los que... Los que les
2: cantaba mamá, maná.
1: Ay, además tiene sentido, ¿no? Oye, cucú, papá, se fue. Sí, se fue. Te dejó en otro nido. Se fue, maldita sea.
2: Todo tiene sentido, Alejandra. Nos ya nos dimos cuenta que, que maná tiene sentido. Que Ay, tiene no. sentido los hippies que dicen que algo te chupa la energía. ¿Qué pasa? Es este es un
1: manarax muy, muy raro. Somos muy asertivas y le encontramos sentido a todo. ¿Por qué no? Que mana tenga razón. My God. Está horrible. Sí. Sí, no, no, no. Entonces, bueno, eh, eso pasa con, con, esta, con, con estas especies de parásitos en la que, eso, les decimos, las adaptaciones a las que llegan, pues, pueden ser súper, súper impresionantes. Este... Pero además pues tiene aquí como una cosa que también tiene que ver con la conservación. O sea, bueno, está bien que la naturaleza esté ocurriendo todo eso, pero ¿qué pasa cuando llega el ser humano y por ejemplo va y perturba un hábitat donde vive una especie de parásito que es generalista? Es decir, no tiene... bueno, más bien... Llega y disturba y entonces una especie de parásito De repente ya empieza a llegar a lugares a donde antes no llegaba Donde por lo tanto hay especies de pájaro Que nunca han sido expuestos a un parásito Que llega y les echa un huevo raro a su nido Entonces estas especies que nunca han sido expuestas a esta presión Pues no tienen las adaptaciones para contrarrestar esta presión Y por lo tanto les empieza claro. a ir mal. Entonces eso ha pasado Eso pasó en un bosque En el norte de Estados Unidos Creo ajá. Eh, En donde por Tala en una, una especie de Estas aves parásitos de nido eh, Empezó como a llegar a más lugares Y empezó a parasitar a un montón De otros pájaros que nunca lo habían visto Y empezaron a de, sus, o sea, el, Sus poblaciones Empezaron a decaer muchísimo Llegando incluso casi a la extinción Entonces Sí es bien importante tener en cuenta siempre las adaptaciones. O sea, por eso decimos, ¿no? Los, los, los seres vivos son parte del entorno del otro ser vivo. Entonces, si llegas y le metes un, un, otra especie distinta, pues ya le cambiaste el entorno, ¿no? O sea, no sabes lo que va a pasar. Generalmente, lo que le va a pasar es algo malo.
2: Con esa idea tan optimista y tan padrísima en <risa> mente, vamos a hacer el segundo corte de este Mandalax Y regresamos... En brevísimo, para platicarles de otros tipos de interacciones bien padres. No se vayan. Adiós.
0: mierda. Con Pablo Iván García, Teatro Actual en la Ciudad de México. Todos los jueves nuevo episodio a la una de la tarde. Fuentes.me. En contradicción del aislamiento.
2: Relación en la que Alejandra quisiera estar, pero ella se engaña a sí misma creyendo que quiere ser comensalista y que es el mutualismo, es decir, esa
1: relación donde todos se benefician. Uh -huh. O sea, dos especies interactúan y a las dos les va bien gracias a esa interacción. Eh, hay un montón de ejemplos, como. Como lo que ocurre en el intestino de las vacas, de todos los bovinos y nuestros también, en lo que en el que hay bacterias que facilitan la digestión, en el para el caso particular de los ungulados, que es este grupo que pertenecen los bovinos, eh, se benefician de la celulasa que se produce por las bacterias, lo cual les facilita la digestión. Y a las bacterias les va bien, pues porque viven en un ambiente donde hay comida y nutrientes todo el tiempo y no se tienen que preocupar por nada. <risas>
2: En caso de las plantitas, hay una que es súper importante para la existencia de la vida también como tal, como la conocemos, <risa> y que es una relación entre unos hongos que viven en las raíces de las plantas y la planta misma. Más del 48% de las plantas terrestres dependen de estas relaciones con ciertos hongos, que se conocen como micorrizas para que les den ciertos compuestos inorgánicos y elementos que son difíciles de obtener y que son absolutamente necesarios para su supervivencia, por ejemplo, el nitrógeno. Muchos de los hongos que están en las raíces de las plantas fijan el nitrógeno que después las plantas incorporan y que nosotros incorporamos posteriormente gracias a que nos comemos estas plantitas. O sea, así de importante es esta relación.
1: Sí, o sea, es la manera en que casi todos los seres vivos <risa> obtienen el nitrógeno. Eh, <risa> básicamente. Les queremos platicar ahora de un ejemplo particular que está muy padre, muy loco, y que además ocurre en todas las acacias, que son un género de plantas, eh, y eh, hay acacias en África, pero hay acacias también aquí en México, entonces está padre también tener un ejemplo así. Este mutualismo ocurre entre las acacias y las hormigas, que son de especies distintas para cada especie de acacia, que viven en ellas. Eh, las hormigas viven en las acacias, las acacias tienen unas cosas como unas estructuras que parecen unas espinas, pero en realidad están huecas, uh -huh. en las cuales las hormigas van y se meten y ahí, ahí viven, son como sus casitas. Las acacias además producen un, una sustancia que no es néctar porque no sale de la flor, sale de los tallos, pero es una, una sustancia, un liquidito azucarado que les da de comer a las hormigas. Entonces ese es el beneficio que obtienen las hormigas de vivir en las acacias. El beneficio que obtienen las acacias es que las hormigas son muy aguerridas, o sea, tienen un ejército viviendo sobre ellas que las protege del ataque de otros eh, depredadores que pudieran tener, como por ejemplo otros insectos. Entonces hay unos videos, les podemos poner en la bitácora padrísimos, de cuando llegan esos otros animales... Y las hormigas se coordinan de una manera que, o sea, se va el animal o lo matan, ¿no? Sí son súper efectivas defendiendo a su casita, que es la acacia. Hay incluso, hay un estudio padrísimo, que seguramente también hay un video, eh, en el que las hormigas defienden las acacias de elefantes. Entonces, las acacias que, ¿no? Les quitan hormigas y que están en la sabana de África. Llegan los elefantes y se las comen y las... Acacias que sí tienen hormigas, los elefantes no van y se las comen porque se les meten por la trompa y las defienden. Lo que está más
2: increíble todavía es que no solamente son un ejército que físicamente, así, en confrontación directa, atacan a los posibles agresores de las acacias, sino que la, el beneficio que las hormigas aportan va todavía más allá. Resulta, unos científicos del Instituto Max Planck descubrieron que ciertas bacterias que tienen las hormigas en sus patitas, en la parte inferior de su cuerpecito, se transfiere a las hojas de las acacias y las protege de algunos patógenos como microbios y algunos herbívoros también que se comerían en esa plantita, que las hojas que no tenían, o sea, si uno tiene hormigas pasando por ahí dejando sus bacterias, van a tener más protección las hojas de las acacias que las de las acacias que no tienen hormigas. Esto es una locura, quiere decir que la relación no solamente es hormiga acacia sino algo que viven las hormigas y las acacias.
1: Está, está padrísimo, sus patitas. ¿Sí?
2: Transfieren la protección de sus patitas. Que, ¿sabes? Que tienen bichitos a Ajá. las hojas. Es una locura. Es Entonces, una maldita
1: locura. Sí, sí, es una relación mutualista súper, súper amarrada. Tan amarrada que resulta sospechosa.
2: No puede ser tan sencillo No puede ser que esas hormigas Y las bacterias que viven en sus patitas Estén haciéndole tanto bien a las acacias Cuando las acacias solamente les dan Pues casita y comida Pero leve, o sea, leve
1: Porque, la, porque las hormigas no se van a vivir a otras plantas O sea, nunca y podrían, y podrían, y podrían, o sea, sí, podrían claro. conseguir
2: otra forma, podrían conseguir otra forma de alimento y otro, otra casita, Ajá. otro lugar que los resguarde, Ajá. ¿no? O sea, no habría tanto problema, uno pensaría. Ajá,
1: y todo es buena onda, uno pensaría, pero entonces llegó Martin Heil, que trabaja en el Simbestab de Irapato aquí en México, y que también una vez vino a una conferencia y es un, es un ser padrísimo, <risa> Estaba padrísimo esa persona. Les voy a poner un video. Aquí no les voy a decir por qué está tan padre. Lo, lo padre de su video. Lo Voy a dejar que lo juzguen por ustedes mismos. Entonces, eh, Martin Heil, que además es un súper, súper investigador, eh, empezó a investigar más sobre cómo la bioquímica de este compuesto azucarado que las acacias les regalan a las hormigas para que las hormigas se... Se alimenten. Y se dio cuenta de algo super darks. <ríe> super darks. <ríe> lo, lo, o sea, ah. al parecer, esta, esta este liquidito, esta azucarita, hace esclavas a las hormigas de las acacias. Las hace esclavas porque les suprime eh, eh, el que puedan metabolizar los azúcares que obtienen de otras plantas. Entonces, las hormigas no nacen así, no nacen con este hándicap, ¿no? No nacen, no, o sea, nacen pudiendo comer de cualquier planta. Pero al ser su primer alimento de casi todas, ¿no? Y muy probablemente este azúcar, porque es la que está ahí más disponible. Entonces, les hace algo, como en su sistema digestivo, que hace que ya no puedan comer otra cosa. Que solo puedan comer el azúcar de las acacias.
2: Eso es una locura. Lo que les hace en realidad es que el néctar que les dan las acacias tiene unas enzimas... Que, que son las que inhabilitan, digamos, a la enzima que tienen en la pancita las hormigas que les permitiría digerir en este azúcar. La, el, la enzima que digiere el azúcar se llama invertasa y es lo que funciona para digerir la sucrosa, que es lo que tienen la mayor cantidad de las comidas dulces que se comen estas hormigas. Las hormigas tienen invertasa en su pancita, comen sucrosa, la invertasa ayuda a romper la sucrosa, la hormiga es feliz, sana, todo bien. Ahora, el néctar de las acacias tiene unas enzimas que se llaman quitinasas. Estas enzimas bloquean la invertasa ¿eh? y por lo tanto le evitan a las hormigas que puedan digerir otro azúcar que tenga sucrosa. Es, o sea, ya no pueden digerir las azúcares que comerían normalmente porque su cuerpo ya no tiene esa enzima funcional que les permitía digerirlas. Es, por ejemplo, imagínense que Lala o Alpura o una de las marcas de leche de su preferencia les vende. Una leche sin lactosa que ha sido químicamente alterada Para hacer que los que se la tomen ya no puedan digerir leche normal Entonces cuando tú tomas esa leche sin lactosa Que te evitó poder digerir la leche normal Estarías amarrado de por vida a consumir esa marca de leche Porque no podrías digerir las demás
1: <risa> O sea, los hace adictos Los hace esclavos ¿Sí? Los hace que ya no puedan consumir otra cosa más que el néctar de las acacias Que ya viene con la sucrosa predigerida entonces, esa no les hace daño, no les causa indigestión. Entonces, evidentemente, las hormigas prefieren el néctar de las acacias que no les hace daño al azúcar de otra planta o de cualquier otra cosa que pudieran agarrar.
2: Lo que es muy impresionante es que el néctar de las acacias es el primer alimento que consumen las hormigas cuando dejan de ser larvas. Entonces, desde el momento en el que cambian de su forma inicial a su forma adulta, se convierten en esclavos, literal, y las larvas que si hubieran podido digerir otra cosa pues de cualquier manera están ahí y las hormigas optan porque este es su primer alimento.
1: Eh, entonces, sí, bueno, esto también cambia la manera en que estamos viendo el mutualismo. Digo, si obtienen un beneficio las dos, ¿no? Si siguen obteniendo beneficio las dos, pero las hormigas lo obtuvieron porque no tienen de otra, ¿no? <risa> o sea, sí ahí hay una manipulación por parte de la planta este, muy maquiavélica. <risa> muy malévola. Muy, muy malévola. malévola. Ajá. entonces, bueno, ese ejemplo nos gusta por Dax.
2: Para terminar este Mandarax de interacciones ecológicas, les vamos a hablar de algunas formas de simbiosis que son muy, muy interesantes por las cosas loquísimas que les pasaron a ciertos organismos al momento de establecer estas relaciones. De verdad es bien interesante.
1: Entonces, como les contábamos al principio del programa, eh, la endosimbiosis, o sea, cuando se le metió una cianobacteria a otra bacteria y eso con el tiempo hizo que entonces es, se, organiza, se originaran los organismos eucariontes que pueden fotosintetizar, pues al parecer es la endosimbiosis o la simbiosis muy, muy cercana entre cosas que fotosintetizan y cosas que no fotosintetizan. Ocurre bastante en la naturaleza eh, y hay unos ejemplos bien padres. Por ejemplo, uno de mis favoritos es un caracol que es muy bonito. O sea, ¿no? Eh, gráfica la imagen de este caracol, su forma es muy bonita. Se, es un caracol marino, se llama Delicia Clorótica. Eh, parece una parece una babosa de estas de mar, que, que son como más bonitas que una babosa de jardín. Pero como una hoja también, porque es verde. Eh, y tiene como, uh -huh. como, como si fuera una planta, parece, pero no es una planta, es un animal... Entonces, lo que hace este caracol marino es que cuando va y come, o sea, saca como un tubito, va a una va un alga, mete como su boquita tubito, como un popotito, y chupa esa, lo que tiene el alga adentro. Digiere todas las cosas, menos los cloroplastos, lo cual ya hay ahí una adaptación bien sofisticada, ¿no? En el que puedas digerir todo menos una estructura celular. Digiere todo menos los cloroplastos y los incorpora a su cuerpo, entonces, los cloroplastos en su cuerpo hacen, hacen fotosíntesis. Entonces, puede vivir este caracol meses sin comer comida, solo viviendo de la fotosíntesis que están haciendo los cloroplastos. Ahora, hay aquí algo que si se piensa nada más, es como, ah, claro, incorporas cloroplastos y ya. Pero ¿cómo que incorporas cloroplastos y ya? Los cloroplastos no son un ser vivo. Los cloroplastos son el organelo de otro ser vivo que por lo tanto necesita una maquinaria celular para funcionar, como por ejemplo, producir clorofila. Entonces, el que estos cloroplastos, sí, la, clorofila, sí. la
2: clorofila se, la clorofila se acaba después de ciertas tandas de, de fotosíntesis realizada, ¿no? Es una cosa inagotable Ajá. en los cloroplastos. Es algo que se tiene que renovar constantemente. Y siendo estas babosas un animal que no produce <risa> clorofila. ¿Cómo? Tiene que encontrar una sí. manera, digamos, de, de, de resolver esa de resolver esa carencia, esa cosa que se va agotando. La clorofila, Y la sí. resolvieron
1: de una manera muy loca. La clorofila y no solo la clorofila. O sea, el hecho de que los cloroplastos funcionen y hagan fotosíntesis, necesitan genes que lo controlen. Que los genes, en uh -huh. general, pues están en el núcleo de las plantas, de las células de planta. Entonces, que ya no las tienen porque nada más está el cloroplasto. Entonces, eh, pueden vivir estos caracoles sin, se, sin chupar alga para obtener más cloroplastos durante meses, casi un año. Entonces eso fue algo que a la gente le hizo decir, órale, ¿qué está pasando? Entonces fueron y secuenciaron el genoma de Elicia clorótica y se dieron cuenta de que tiene genes del alga en su genoma. O sea, ya son parte de él.
2: Genes que le permiten sintetizar la clorofila que necesitan los cloroplastos que se comió de las algas para fotosintetizar. Ahora lo único que tiene que hacer Elicia es tomar el sol y con eso ya come. Porque planta animal, pues es una
1: planta animal. Es un planta animal. Entonces, bueno, no puede produ producir los cloroplastos completos, ¿no? O sea, los tiene que ir a chupar. Pero pero ya puede producir la clorofila y puede controlar la fotosíntesis cuando ya tiene los cloroplastos adentro. Por genes que ya tiene integrados en su genoma. Esto está increíble, esto está loquísimo. Y además nos dice que la evolución no solo ocurre ¿no? por herencia de padres a hijos, sino que de repente puede haber brincos de cosas entre especies en este caso.
2: No es, la, no es el único caso en el que, en el que algo que no es fotosintético, foto, foto, fotosintetizador, perdón, adquiere algo que le permite fotosintetizar. O sea, hay varios ejemplos en la naturaleza, además, que quiere decir que, pues, que todo es más flexible de lo que normalmente, lo que normalmente pensaríamos. Ajá. Por ejemplo, existe una especie fotosintética de amiba que se llama paulinella cromatófora, que que también tiene un proceso muy, muy particular de, de, asim, de asimilar cianobacterias de las, que se, de, de las que se come, ¿sabes? O sea, no se come propiamente a las cianobacterias, sino que también las incorpora a su ser. O sea, es como una especie de etapa temprana de evolución por endosimbiosis. Lo mismo pasa con jatena arenícola. Son, es una son cosa organismos lo que, es. que se puede ver hoy en sí. día...
1: ¿Mande? Que Jatena es muy loca.
2: Ajá. Son, son organismos que se, que se pueden hoy entender como, como pasos intermedios en el proceso de cómo, de cómo justo cómo la endosimbiosis ocurrió. Jatena es un organismo muy chiquito que vive en el mar y que no tiene color y que se tiene que alimentar de algas verdes para sobrevivir, pero tiene una fase en su crecimiento durante el cual durante la cual Agarra las células de las algas, pero en vez de digerirlas, las incorpora y usa sus capacidades fotosintéticas para conseguir energía de la luz del sol. O sea, pero piensen que este es un organismo muy chiquito y es unicelular que incorpora células de algas a su interior para que fotosintetice por él.
1: Pero además, además lo que está muy loco de, de esto es que bueno, las incorpora. Y luego cuando Jatana arenicora, que es unicelular, se reproduce, que es dividiéndose solo una de las células hijas se queda con las algas. La otra se queda otra vez transparente y cambia su morfología a morfología de depredador heterótrofo que tiene que ir a comer. Entonces, dos hijas de una misma... O sea, dos clones tal cual, son diferentes morfológicamente porque uno tiene a un, a un simbionte y el otro no. Y no solo morfológicamente no, sino fisiológicamente también. O sea, hacen procesos distintos. Entonces, uh -huh. cuando está en modalidad depredador... Pues va y se come un montón de cosas Incluso se le hace una como tipo boca En organismo unicelular para ir y cazar Y comer Entonces puede comer un montón de cosas Pero solo cuando se encuentra con esta alga Que además es una especie particular No se la come, o sea, no la digiere Sino que nada más la incorpora Y entonces ya empieza a hacer fotosíntesis Así, así, así de lo que es la naturaleza, amiguitos Sí
2: y vamos, si te parece bien, a hablar finalmente y como ya para despedirnos del caso de
1: la salamandra fotosintética. Sí, que además este caso, porque eso Ajá. no podemos encontrar muchos en protosuarios, en organismos unicelulares, incluso el molusco dices, bueno, es un invertebrado, pero la salamandra es un vertebrado, o sea, ya está pasando en cosas que consideramos como más sofisticadas. <risa> Resulta que durante muchos años, los,
2: un grupo, o sea, grupos di, distintos de científicos habían analizado los huevos de una especie en particular de salamandra que tienen unos puntitos muy bonitos y se habían dado cuenta que todos los huevos tenían algas verdes por alguna razón uh -huh. y que los huevos que tenían estas algas verdes como así afuera parecía que beneficiaban el crecimiento de los mismos huevos. Ellos... Supusieron que estas algas estaban ahí pegadas en los cascarones de los huevos. X, da igual, yo lo sorry mom, no pasa nada. Pero análisis más cuidadosos... <risa> es que además no tienen cascarón. Mostraron que estas algas... ¿Mande? No tienen cascarón. Porque... Bueno, como, mem como, membrana como membranita la... y pensaban
1: que les daba como oxígeno, uh -huh. ¿no? O sea, que tenerlos ahí a un ladito les proveía de más oxígeno. Uh -huh, uh
2: -huh. Análisis más cuidadosos mostraron que estas algas en realidad son endosimbióticas y viven completamente dentro de las células de salamandra. O sea, no están nada más ahí como en la membrana que harían las veces de caparazón de los huevos de la salamandra, porque pues le echan la mano y ya no. Es una relación complejísima la que tienen unas y otras. Y,
1: y entonces lo que vieron eh, fue que en realidad estas algas que viven adentro del embrión de las salamandras, no nada más adentro del huevito, sino adentro del embrión, están haciendo fotosíntesis, le están dando glucosa a ese embrión. Entonces, es, son salamandras feto, por así decirlo, que están fotosintetizando <risas> gracias a su endocimiento que tienen. Eh, y algo interesante de esta relación es que, bueno, la salamandra puede vivir sin, sin el alga. O sea, la, la agarra cuando son huevitos porque viven como en el mismo ambiente y entonces si hay alga por ahí, pues se incorpora al embrión, se le mete y empieza, a, empieza la relación. Pero si no hay, pues a la salamandra no le pasa nada. Pero el alga no puede vivir sin la salamandra. O sea, cuando no está adentro de su simbionte, eh, se hace como un quiste. O sea, como que se duerme hasta que se encuentra el ser vivo en el que pueda eh, seguir con su ciclo de vida. Por lo que creen que entonces no debe ser el único anfibio en el que esta alga viva. Sino que debe haber otros, o sea, ranas, por ejemplo, otras cosas que vivan en el mismo ambiente de larga O que viven además en muchos lugares y que nada más no nos hemos enterado
2: Moraleja, la naturaleza y las relaciones ecológicas son muy interesantes y Johnny están muy locas
1: Yo tengo otra moraleja, que es que hay que ser más hippies al aproximarnos a la naturaleza Y entonces se abre un nuevo mundo de cosas que antes no habíamos visto
2: y la última moraleja es: tal vez Maná tenía razón. No, esa no. <risa> Oye, con esto terminamos este mandarax de interacciones ecológicas. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana o a la hora a la que usted se le dé la gana escucharnos. Comuníquese con nosotros. Alejandra, explícales cómo.
1: Eh, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, que es facebook.com, diagonal, mandarax lo explica todo. Twitter, que el mío es arroba alita-emo. Y el de Leonora, que es. Arroba vale. Ah, y el de Mandarax, que es arroba Mandarax.
2: Así de fácil. Que tengan muy bonita semana. ¡Adiós!
0: ¡Mandarax! Explicaciones científicas para tu vida diaria. Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Sente.